0: Zo dronk mijn vader altijd koffie. Oh, echt? Ja, zo sleur. Heel zo, zige... en, dan zo, mm, en
1: dan zo. Mijn mama heeft een speciale. Um, als ze slikt, dat maakt altijd geluid. Ze ah, ja. okay. ja, is heel fel.
0: Oké. Mijn goed. vrouw en mijn dochter ook.
1: Ah, echt? Onwaarschijnlijk.
0: Die hebben een slecht geïsoleerd slokdarm of zo dat is,
1: Ah ja, ik denk dat ja, mijn mama dat is op ook... jarenlang. heel het. zot. Ja, maar ja, nu vind ik dat muziek in de oren.
0: Ik ben Sven Spijbroek en dit is Mistlicht. Een podcast over dementie. Over wat het is en wat het met mensen doet. Ik ben gaan praten met mensen met dementie, met de mensen die voor hen zorgen en met experts. Omdat ik het beter wil begrijpen, dementie. Dit is aflevering 4 over Sophia en Catharina. <lacht> die hond heeft ons gehoord, maar de rest niet echt, zegt. Ah, wacht, ik hoor iemand. Hallo, ik zal dat binnenkomen, dat de hond niet ontsnapt.
1: Nee. Maar die luistert eigenlijk echt goed de laatste tijd.
0: En wat is de laatste tijd?
1: Toch wel het laatste jaar eigenlijk, dat je de deur openlaat en dat hij niet naar buiten gaat, zolang ik zeg van...
0: Maar zo ben ik nog niet, met een hond. kom terug.
1: Eerst. Na zeven jaar.
0: Een husky wacht ons op aan de deur. En deze maakt veel lawaai, hè. Ja. En die zo stil, zeg.
1: Als ik dat niet meer hoor, dan moet ik me zorgen maken.
0: Katrina is een vrouw van ergens in de twintig. Ze woont in Genk ja. samen met haar mama, Sofia, en haar papa, Tasso. Bij de familie Zervas is het echt de wereld onder één dak. Katrina heeft een Amerikaanse buldog, een Noorse husky, een Griekse vader en een Portugese moeder. Als we aankomen ligt Sofia nog in haar bed. Zometeen komt de thuisverpleging die haar helpt met opstaan, wassen en aankleden. Sofia is altijd thuis. Ze gaat nooit naar een dagcentrum of naar een opvang. Haar familie is er altijd voor haar. De hele dag door.
1: Mijn mama heeft jarenlang voor iedereen gezorgd, ook voor haar ouders. Haar vader is ook hier in het huis gestorven. Wij denken ook dat dit huis, zo de sfeer met hoe wij nog het dagelijks leven doen, haar in het leven houdt. Dat ze nog denkt van, ah ja, alles is normaal. Ah ja, mijn dochter gaat niet werken, oh ja, mijn man gaat eventjes naar de winkel. De dieren geven haar ook aandacht. In de plaats van dat ze denkt van, waar is iedereen?
0: Katrina vindt dat niet alleen beter voor Sophia, maar ook voor de familie.
1: Ik ben nooit uit huis gegaan. Oké. Okay. Het feit dat mama nu ziek is, heeft wel een grote impact erop gehad dat ik dan echt niet meer over nadenken, dat ik gewoon thuis woon. Dat is het. Zorggevoel zo van, je wilt voor haar zorgen, dat, is, ja, dat gaat nooit weg, denk ik. Dat is wat zij altijd, altijd heeft gedaan. Ook voor ons. Ik denk dat het ook niet fijn was voor ons als wij ons leven in twee moesten verdelen.
0: Een deel thuis en een deel op bezoek gaan. Op bezoek gaan, dan. gaan ja. Ja, ja, ja.
1: Door de diagnose heb ik dan ook wel meer Mama dingen gedaan.
0: moeder dochter, ding. ja,
1: moeder, dochter dingen. Ja, moeder-dochterdingen. dochter Meer meegenomen. Wat ik eigenlijk dan zou zeggen, van, ja, moet mijn mama meekomen? Want ik wil dat alleen doen. Ja, iedereen weet dat ik met mijn mama kom. Zo. Ik probeer die zelfs mee te nemen als ik een koffie ga drinken.
0: Of naar de winkel ga.
1: Naar de kapper. Dan gaan we meestal samen. Op café. Naar mijn eigen vriendinnen.
0: Want ik zou vroeger als tiener niet op het idee zijn gekomen om mijn moeder mee op café te pakken. Ja,
1: hetzelfde. Wij,
0: ja.
1: Ja, wij hebben dat dus wel gedaan.
0: Sophia is er altijd bij. Praten kan ze niet meer, maar lachen wel. Ja,
2: dat, dat, ja. Vier jaar geleden begon ja. dat.
0: Dit is Tasso.
3: Toen ze echt de, de woorden begon te verliezen. Hè.
0: De man van Sophia en de papa van Catharina. En wat zei ze toen,
3: altijd? Ja, zo uh, gemixt, zo Portugees met Vlaams, maar... Uh, dat Portugees was niet verstaanbaar, ook dat Vlaams niet. Die, die was echt... De, de, de woorden was die kwijt. Hè. Bij haar is dat heel snel gegaan eigenlijk. Hè. Na de diagnose, vier, vijf jaar. Terwijl bij anderen de spraak heel lang blijft. Hè.
0: Bij Sofia is er nu nog één woord over.
4: Parabas, parabas, parabas.
0: Een woord zonder betekenis.
4: Parabas, parabas, parabas.
1: Nu vraagt ze waarom we opeens stil zijn geworden, denk ik. <lacht> Want ze daar raar dat het stil was geworden.
0: Sophia praat niet meer, maar haar gemoed volgt het gesprek. Als wij vrolijk zijn, dan is zij vrolijk. En als Catharina droevig is, wordt Sophia dat ook. En hoe, hoe was dat voor jullie als ze spraak verloren is?
3: Voor mij was dat wel erg. Hè. Terwijl ik geen prater ben. Hè. Ik ben nooit een prater geweest. Hè. Is dat zo? Ja, ik kent altijd, alles voor mezelf. Hè. Zelfs de dochters euh, zijn... Verraste.
0: U was een stille man.
3: Ja, een stille. Ik, eh, ik had veel liefde, maar ik toonde dat nooit. Hè.
1: Jawel, dat je was... toonde dat. Je, je praatte gewoon niet.
3: Ja, we ja. zullen zo zeggen, niet met woorden. Hè.
1: Maar als we, met alles wat we vroegen, dat was gewoon. Ja, maar dat hoeft ook niet meer en minder te zijn. Zo. Mag ik dit doen? Ja, met wie? Wie brengt u dat we je gewoon weten en dat was het? Niet van hoe was het geweest? Dat interesseert hem niet.
0: Oké. Okay. En dan op een dag of op een jaar verliest uw vrouw haar spraak?
3: Ik vond dat toen wel erg, hè? Omdat iedere keer als ik met haar wegging, zij alleen was aan het praten, hè? En ik luisterde altijd. Ik zei altijd ja, ja. En, en dat was het, hè? Ik had weinig inbreng. Maar dan als ze haar woorden verloor, dat vond ik. Uh, dat was het ergste. Ik was niet altijd zo'n plezante. <lacht>
0: En dan valt in het koppel de prater weg. Degene die alles vol babbelt. Ja,
3: het heeft altijd gepraat, ik zal het zo zeggen. Het was altijd een uh,
0: geweldige verhalen. Haar woorden zijn verdwenen, maar heel af en toe komt er toch nog iets terug.
3: Hoe heet jij, mama?
1: Mama, mama, kijk eens naar mij.
2: Mama, hoe heet jij? Sophia, 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 Sophia.
0: En zo snel als haar eigen naam opduikt, verdwijnt hij ook weer. Sophia, Tasso en hun kinderen beleven nog van alles samen. Ze plonsen in het zwembad in de tuin.
1: Ze gaan op reis. Mama, slaap wel. Mama, Mama slaap wel.
0: Ze dansen rond op Christina Branco, de favoriete muziek van Sofia. Ze maken Tasso zo wakker als hij in de zetel ligt te slapen. Dat je papa wakker maakt. Staan samen voor de spiegel.
1: Hallo. Hallo.
0: Soms kleine, grappige dingen.
1: Hé hey papa, niet uitkleden, mama.
0: Maar soms ook. Groot nieuws. Ik
1: ben zwanger.
2: Ja. Ik heb een baby. Ik
4: heb een baby. Salsa salsa
0: salsa Het is er staat geen klink op de deur, denk ik, Kijk.
1: Nee, er zit wel een klink op, maar die is afgezaagd. De hond kreeg echt de deur open met de klink naar onder. En dan was mijn mama daarmee achteraan.
0: De husky deed eerst de ja, de deur dus open? Ja, dus de
1: husky, als hij deze deur opende, dat is niet erg, hè? Want dat is gewoon de gang. Ja. En dit kon mijn mama dus niet meer gebruiken.
0: Dat is de voordeur? Ja. Moet en... naar daar. En die hendel is ja. afgezaagd? Zo. Voor de hond?
1: Voor de hond maar ook en voor mama. mijn mama. Mijn mama kon dit... Dit systeem, te zijn niet, dat ze dan...
0: Ah, je hebt die verzet. Je ja. hebt een dus kwart draait. Ja, een
1: kwart ja, dus nu, dus nu moeten we die zo openlijken. Ja. Dus sommige mensen vinden dat ook... Die gaan er wel door hebben, natuurlijk. Ja, ja
0: maar die moeten toch eens ja. naar kijken, van, wat is nu de bedoeling?
1: Ja, dat is nu, de, die ja, die, ja nu is het ja. gezakt. Op, ja. Ja.
0: Voilà. Nu kan de hond niet buiten.
1: Nu kan de hond niet meer buiten. Nee. Dus dat zijn onze veiligheidsdingen. En dan ja, bij de garage, daar durft ze natuurlijk af te springen. Die ligt hier. Ja, gelijk toch? hier zo. Uh, ja. Gelijk daar durfden ze er echt aan van af te springen. Ah, ja,
0: want uh, dat is met een oprit naar beneden. Ja. ja, ik zou dat niet durven. Het is ook gevaarlijk. Ja, dus ik zou dat, ik zou dat totaal. Ik,
1: hey, voor ons is dat al hoog genoeg weten ja. van nee, dat gaat niet lukken. Dat deed ze dus in haar ondergoed. Oei. Soms uh, deed ze haar kleren onderweg uit en dan... Ja, was het twee jaartjes moeilijk, zou ik maar zeggen. Maar gelukkig, de buren wisten onze situatie en die kwamen dan zeggen... Ah ja, je mama is bijvoorbeeld buiten. oké. Okay. Als we in de douche waren, mijn mama wachtte wel altijd op het juiste moment. Dat weet ik 100 zeker.
0: Hoe ze moest ontsnappen.
1: Hoe ze moest ontsnappen en wanneer. Okay. Als iemand in de douche was, als iemand dan bijvoorbeeld in de tuin was.
0: En doet ze dat nu minder? Of, of?
1: Nee, nu doet ze echt totaal niks. Maar de laatste drie jaar heeft ze eigenlijk niet meer willen ontsnappen. Dat we ons zorgen moeten maken van waar zij is. Dat ze gewoon echt... Ons volgt, zou ik maar zeggen. Oké.
0: Okay. Hoewel de ziekte verslechterd is.
1: Is dat eigenlijk makkelijker geworden, ja. ja. Ik vond toen ze eigenlijk nog iets meer kon, dat ze nog echt besef had van. wat doe ik hier? Dat ze echt dat kon zeggen nog.
0: Ik moet zeggen bij mijn eigen moeder ook, op het moment dat ze het niet meer besefte dat er een probleem was of dat niet meer kon over kon nadenken, werd ze rustiger. Ja,
1: dat en is het. werd het, het makkelijker
0: ja. ook voor ons. Sophia kreeg in die tijd ook een kalmeringsmiddel.
1: Blauwe druppels, dus voor haar te kalmeren tegen de waanideeën, zal ik maar zeggen. Ja. ja, dat was ook niet meer onze mama. Dus daar was ik ook wel heel blij om dat we daarmee konden stoppen.
0: Omdat die druppels een heel bijna verdovend ja, effect dan, hadden? Of?
1: Dan weet je ook niet meer wat voor een persoon dat was. Je kon ook niet meer zien als hij blij of happy was. Dat was echt gewoon een, een lichaam eigenlijk. Dat was erger, vond ik. En nu heb je daar meer interactie in, meer gevoelens, meer uh, gelach of moest.
0: En dat kan nu, omdat ze iets rustiger is geworden. Iets ja. minder bang, iets minder...
1: Ik wil het woord zorgen zeggen, omdat het daar is. Maar soms is ze met haar handen in haar gezicht... Omdat ik denk dat ze weet dat ze achteruit aan het gaan is. Dat ze weer al één ding is aan het vergeten. Denk je dat? Dat is denk wel. ik wel. Soms is ze echt... Ze gaat zitten en dan is het echt
0: En zo zoeken Catharina en haar familie naar oplossingen als er zich problemen voordoen. En blijven ze zich constant aanpassen. Bijvoorbeeld deze zomer toen Tasso even op reis ging en Catharina bij haar moeder sliep.
1: Papa was toen toevallig op verloofd, dus ik okay. heb drie weken langs haar geslapen. Ja. En dat was wel even vermoeiend hoor. Want ja, ze heeft me eigenlijk niet laten slapen zo. Ik moest nog gaan werken en zo, dus ik had mijn slaap echt nodig. En ja, mijn papa die kan bijvoorbeeld nog een dutje doen en dan met met mama een wandelingen maken of zo.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, dat was wel zwaar. Soms wil ze geen aandacht van mij, soms tikt ze mij aan. Dus dat heeft zo. Soms slaap ik ook gewoon een half uurtje en dan kijk ik zo, ah ja, oké, okay, een half uurtje geslapen. En dan ben ik weer even met mama bezig, val ik weer in slaap. Ja. Yeah. Tot de verpleging eigenlijk komen en dan haar ontbijt moet geven.
0: En dan vaak ligt ze gewoon in bed te vertellen. Of ja. Te, ja.
1: Brabbelen, kusjes geven, doet ze ook. Dan pakt ze je hand, oh, ja, dan voelt je hand en dan geeft ze je kusjes. Soms een beetje kwaad, dan weer aan het lachen, verliefd en kijken naar mij. Al die fases eigenlijk. Ja. En uh, spelen, want ik zeg tegen haar: Mama, we gingen toch slapen? Ah ja. En dan ze ligt ze eruit en dan doet ze weer haar ogen open. Dus dat is wel grappig. Ja. Dus het is niet dat het super vervelend is. Nee. Dat niet.
0: Maar wel vermoeiend dus.
1: Ja. Het is wel 24 uur op 24, maar dat voelde echt langer zo
2: aan.
0: Catherine stuurde een filmpje door. Het beeld is donker. Het enige wat je kan zien zijn de rode cijfers van een wekkerradio. Twee uur elf. Drie uur drieëndertig.
2: Vier
0: 4 uur 17. Sophia Horen op de opnames doet mij terugdenken aan mijn moeder toen ze nog thuis was, op het einde en samen met mijn vader in een bed sliep. En op een bepaald moment sliep die niet meer door, s'nachts. En dan werd hij wakker en begon die waar rond te lopen en zo. En dat is het moment waarop mijn vader ongeveer gekraakt is. Hè? Ja. Ik word er altijd emotioneel van. Als ik te weinig slaap heb gehad.
1: Ja, ik ben sowieso emotioneel. dus ik kan, ik kan dat niet zeggen als ik er meer van word. Of... Meer is niet mogelijk. Ja, ik ben altijd emotioneel. Als ik moe ben, als ik, uh, zelfs als ik blij ben, ben ik emotioneel. dus ga ik wenen van blijdschap.
0: Elkens, als ik bij de familie Zervas aankom, staat er muziek op. Uit een speciale Spotify-playlist die Sofia heet. Met al haar favoriete nummers. Muziek is voor de familie Servos altijd belangrijk geweest. Het gebeurt nog vaak dat Tasso en Sofia samen door de living dansen.
1: Ze neemt de muziek in haar ziel en... De ziel die laat haar lichaam op de muziek heel mooi en sierlijk bewegen.
4: Als wij muziek horen, dan beleven we dat met ons lijf.
0: Dit is Anke Comans, dokter in de muziektherapie, verbonden aan de Lucas School of Arts en het Universitair Psychiatrisch Centrum in Kortenberg.
4: In al die poren van je lichaam voel je hoe dat muziek in je lijf kan kruipen en... Als we dat vertalen naar personen met dementie, waar dat bijvoorbeeld de cognitie heel sterk gaat wegvallen of een aantal handelingen niet meer mogelijk zijn vanuit functies in de hersenen, dan merken we dat dat stuk vaak heel bewaard is. Dat stuk, daar raakt de dementie precies niet aan.
0: Muziektherapie wordt ingezet om een connectie te maken met onder andere mensen met dementie. Van muziek genieten? Is dat een van de laatste dingen die nog overblijft?
4: Ja, daar ben ik van overtuigd. En misschien niet alleen genieten, maar ook gewoon geraakt worden. Helaas is dat niet altijd in de positieve zin misschien.
0: Ik kan er ook heel droevig van ja, worden. Ja, absoluut.
4: En ik denk dat daarin personen in vergevorderde voor de fase van de mensie niet zozeer verschillen van jij en ik. Als we gaan kijken naar hoe mensen spreken of hoe mensen klank maken, ook daar zit muziek in, daar zit een tempo in, daar zit een klankkleur in, daar zitten toonhoogtes in. En die geven vaak ook wel een ankerpunt om je als tweede persoon op te gaan afstemmen.
0: Ook bij haar eigen grootmoeder, die zelf ook met dementie te maken kreeg... merkte Anke hoe de gevoeligheid voor de klankkleur en de ritmiek van taal... iets is wat tot het allerlaatste blijft hangen.
4: Op een bepaald moment was hij stervende en kwam de pastoor langs... om haar de zalving te geven, de zieke zalving. En dan had een heel lang gebed. En die begon er volledig mee te prevelen op de tekst. Omdat er een zekere ritmering in zat, een cadans in zat... Die zij herkende en die zij van voor tot achter foutloos kon meezeggen, terwijl je al op dat moment jaren niet meer met haar een uh, normaal gesprek kon voeren. Misschien moet ik eens een voorbeeldje geven. Ik had ooit een dame en. Ik was nog niet zo heel lang aan het werk als muziektherapeut... ...en die wandelde over de afdeling, was altijd maar iedereen aan het aanklampen. Je was altijd op zoek naar iets of iemand. En ik nam haar nu een in mijn muziektherapielokaal... ...en ik vroeg haar om naast me te komen zitten aan de piano. En ik dacht, ja, dan ga ik zelfs voor haar beginnen improviseren. Misschien wil ze wel meedoen en leer ik haar op die manier wat kennen. En eigenlijk had ik na die sessie zoiets van... ...ja, oké, okay, wat, wat heb ik nu betekend voor die vrouw? Wat heeft dit nu bijgedragen voor haar? En de dag erop zag ik haar opnieuw en dacht ik, ja, ik moet niet vragen of ze naast mij aan de piano komt zitten, want dan creëer ik een bepaalde verwachting mee voor haar. Van wat gaan we doen en ik wil van jou dat je met mij meespeelt of dat je gaat luisteren. En ze was op dat moment ook weer aan het zoeken naar iets en ik heb haar eigenlijk gewoon door de ruimte laten wandelen. En dan ging ze door het raam kijken, want toen vroeg ze, misschien zit hij daar wel? Moet
2: je toch kijken waar hij? Vanuit de tuin, welke dat
4: is en ik ben beginnen improviseren. En die dame heeft zich omgedraaid en is beginnen dansen, gelijk een ballerina. En bleek achteraf dat ze ook een prima ballerina was geweest. We hebben toen, ik denk, een tiental minuten samen muziek gemaakt. Ik speelde piano en zij dansten. En op dat moment was ik niet met een persoon met dementie in de ruimte. was ik echt met een, een ballerina in de ruimte en ik was haar pianist. En ik stond ten dienste van haar dansen. En dat voorbeeld heeft me heel veel geleerd van de verwachtingen die wij hebben. Um, we gaan soms ook muziek opzetten in de hoop dat ze gaan meezingen. Ik denk dat dat ook heel vaak gebeurt en heel vaak heel mooie momenten kan opleveren. Maar vaak is dat ook denk ik, voor ons verlangen een stukje in te vullen natuurlijk. Ik heb zelf ook een mama gehad met jong dementie. En dat is ook een stukje de ontkenning. Op het moment dat ze meezingen is ook een stukje dat je dementie niet, eventjes niet hoeft te zien. Iemand die heel onrustig is in mijn sessie, die, ja, die raakt echt helemaal kwijt is en heel onrustig is kan het soms helpen als ik muzikaal ga improviseren, als het ware een soort van omhullend tekentje rond die persoon muzikaal brei om die persoon vast te houden om die bij te houden, om te zeggen van hier is iemand die u onrust voelt zonder die onrust meteen te willen gaan wegduwen of te willen gaan ontkennen, maar er net een soort van vorm aan te geven Op dat moment klopt ze op de tafel en zegt ze, voilà over en ik stop ook onmiddellijk, want ik was heel flink haar aan het volgen. De muziek stopt, haar dansen stopt en ze draait zich om en ze vraagt waarvoor kwam ik hier ook alweer? Dus om toch maar het vluchtige van dat moment wel weer te geven. Het is inderdaad zo dat die dame vijf minuten later opnieuw aan het zoeken was. Maar dan denk ik, die vijftien minuten dat we daar samen helemaal volgens haar rol, haar betekenis, haar zijn aanwezig konden zijn, die zijn essentieel, denk ik, voor elk menselijk wezen.
0: Een kleine maand later wandel ik met Sofia, Catharina en hun buurvrouw... Suzy! ...in de wijk rond. Wacht even. Al jarenlang gaan Sofia en Suzy,
2: gaan je met Suzy...
0: ...elke dinsdag wandelen.
2: Dat is onze middag in mystiek, hè? <lacht> Het is het altijd zo leuk, dat wandelen? Oh, dat is al wisselend. Soms zo en dan ineens weer een heel ernstig gesprek. He? Mm -hmm. <laughs> ja, zo gaat dat. <laughs> Heb je al gezien hoe prachtig de wolken zijn? Zie je wel, hoe mooi. Blauwe lucht, ja. Sofie houdt ook zo van bloemen. In de tijd dat er bloemen langs de kant zijn... dan plukken we bloemetjes van de kant van de weg. En dan komen we met een boeketje thuis voor Tasso, hè? <laughs> dan is Tasso ook helemaal gelukkig. Dan krult zijn snor op, hè?
0: <laughs> Mag ik eens een lastige vraag stellen, Suzie? Je lijkt dit echt leuk te vinden, hè?
2: Ik geniet er zelf ook van. Het is niet zomaar helpen, wat je nu doet? Nee, ik heb het natuurlijk aangeboden om kan ik hier iets in tegemoet komen. Hè? En dan is een uurtje in de week niet te veel... maar het is toch een vast punt, zeg ja. maar. Hè? En ik vind het dus zelf ook leuk. En negen van de tien keer is ze opgewekt. En een enkele keer dan staat de bed helemaal scheef. En dan, uh, ja, dan, is, uh, dan is het anders.
0: Na de wandeling gaat Catharina terug naar huis met haar moeder...
1: Hier wij, hè, mama? Hier wij, hè? Toch? Was 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 para was 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 para was 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 was
2: was 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 was
1: maar goed dat ik daar ben, hè. Het gaat gewoon één dag zijn dat ze opstaat en dat ze zegt van... Dit ga ik niet meer kunnen of willen doen, zonder dat ze het beseft. Hè. Zodat ze, dat de verpleging misschien meer moeite heeft om haar dan uit bed te krijgen. Dat ze haar al meer moet dragen, bijvoorbeeld. Wanneer gaat dat zijn? Dat weet ik niet. Ik kan geen datum geven, ik kan ook niet meer zeggen wanneer ik mijn laatste gesprek met mijn mama heb gehad. Dus ik hoop dat ik met dit dat uh, kan tegenhouden zo. Ze is er nog, dus ik kan nog gewoon tegen haar praten en dat ga ik ook nog blijven doen. Ook al krijg ik geen reactie terug. Kom mama. Trapje.
0: De kleinzoon van Sofia is op bezoek.
1: Ben je wakker?
0: Een jongetje van een paar maanden oud. Ja.
1: Heb je gezegd wie dat is, mama? Nee. Heb je tegen hun verteld wie dat is? Nee. Dat is uw kleinzoon, hè? Nee.
0: Sofia staat naast Catharina.
1: Je zit oma geworden, heb je al verteld?
0: Ze kijkt naar haar kleinzoon. <lacht> en dan klapt ze in haar handen. Marzio ligt op de arm van zijn oma. En ze geeft hem kusjes.
1: Bij mijn mama gaan heel veel dingen weg. Dus wat je met een baby doet, je, je maakt hem klaar voor de wereld. Hè. Voor zelfstandig te kunnen gaan wandelen. Zichzelf gaan aankleden. Daar kijk je zo naar uit. Ja, bij mijn mama, we weten, ah ja, dat gaat nog erger worden. Dus wat je met een baby om te kunnen, als je wilt haar een fatsoenlijke mens maken. Ja, bij mijn mama, we willen dat ook, maar de ziekte laat dat niet altijd toe. En ook zo met een baby, ja. Oh, ik kan niet wachten tot hij kan lopen. Oh, ik kan niet wachten tot hij tegen mij kan praten. Bij mijn mama is dat nu van, oh, hoe zou dat nu zijn als hij komt praten met de baby? Hoe zou dat nu zijn zo? Dat is het verschil. Ik weet wel, ik heb mijn zus, hebben wel heel veel liefde van mijn mama gehad, dus dat hebben we sowieso kunnen doorgeven. Maar gewoon haar manier van doen. Als ik haar zag met mijn nichtjes en neefjes, dat was al fijn om te zien. Nu met haar eigen kleinzoon gaat dat niet meer. Ze doet dat wel, nog altijd op haar manier dat ze kan. Dat vind ik ook heel mooi om te zien dat je ook zijn mooie verhaal. Maar toch vraag je je af van, ah, hoe zou het zijn? Ja dat vooral een raad kunnen vragen aan je mama. Zo van, oh de baby die wilt die even niet meten, hoe deed jij dat bij ons? Mijn mama kon dat zo goed en die deed dat zo graag. En die was eigenlijk ook al heel lang aan het vragen.
0: Was erop aan het hopen? Ja, ze was er echt al op aan het hopen, ja, zou zou hopen.
1: Ja, ja, zeker. Oh. Maar ik zei altijd dat de handen mijn kinderen waren, dat daar kleinkinderen waren.
0: Ja, niet het juiste antwoord. Nee, en niet wat, wat ze
1: wil ze horen, worden. nee, niet wat zij wil horen. En dan is
0: hij er toch, het eerste kleinkind.
1: En uiteindelijk is ze... Ik had niet anders verwacht dan dat ze alleen maar blij is.
0: En zo staat Catharina haar hele leven in het teken van de zorg voor haar mama.
1: Ik voel... Ik heb mijn mama hier, ik ben voor haar aan zorg, zorgen, dus dat is mijn... Doel van mijn dag. Wat als ze daar niet meer is? Ja. Wat ga ik dan doen? Ik heb dit nu al acht jaar gedaan, ik ben, ik ben dit al acht jaar en het doen, ik doe dat met plezier. Ik wil er nog acht jaar bij, ik wil er nog achttien jaar bij. Maar als dat stopt, ja. Dan, ik persoonlijk weet dan niet meer wat ik moet doen. Ik heb mijn mama al verloren, daar ben ik wel een klein beetje overheen, dus ik kan geen gesprek meer met haar voeren. Als ik me slecht voel, het is niet dat ik naar mijn mama ga, het is niet dat ik naar mijn papa ga voorraad of weet ik veel. Dat heb ik ook al moeten leren. Ja, dat gaat ook komen, hè, dat ik echt gewoon... Like deze morgen, ik sta op, ik krijg nog altijd een knuffel van mijn mama. Ja, dat gaat ook wegvallen dan. Dat gaan zware dingen worden. Zoals dus, like nu staat ze er, ze geeft mij een knuffel. Binnenkort moet ik alles bij haar gaan doen als ik affectie wil. Dat gaat wel zwaar zijn. Ja. Dat gaat de hele tijd over in mijn hoofd. Ik vind het alleen jammer. Stel je voor, als ik nog iets gezegd te had tegen haar, en ik hoor dat tegen haar zeggen, ik weet niet of ze dat nu oppakt. Ja, ik hoor dat ze me 100% begreep van wat voor een goede moeder dat was, hoeveel ik van haar hou, en dat ik er overdreven veel voor haar zorgen tot, tot het einde. Zo leek like, Die gesprek had ik wel nog graag met haar gehad.
0: Het is stil aan tafel. Sophia is zachtjes beginnen huilen.
1: Heb je dat gehoord, mama? Oh.
3: <laughs>
1: Sorry. Ik wil je niet verdrietig maken.
0: Katrina neemt haar moeder in haar armen en geeft haar een knuffel.
1: Ik kan ook niet tegen haar zeggen dat ik aan ben, maar dat dat, dat oké okay is. Allee, ik kan dat tegen haar zeggen wel, maar ik hoop dat ze dat ook wel echt begrijpt: Ik ben wel aan om haar, maar ik ben oké. Okay.
0: is een podcast van Radio 1 die ik samen maak met Wederik de Bakker. De muziek die je hoort is van Frederik de Klerk. In samenwerking met expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen. Je vindt meer informatie op www.omgaanmetdementie.be schuine streep mistlicht.
2: Ah, goedemorgen.
0: In de laatste aflevering...
2: Waar moet dat nu die is zelder hier?
0: Het dagcentrum van de Wingert in Leuven. Is
2: dat vrij? Altijd... Is dat vrij?
0: Tussen 9 en 5 kunnen mensen met dementie daar terecht.
2: Oh nee, dat, is... dat is zelder.
0: Als hun partners nog werken of als ze alleen thuis blijven, te lastig is geworden.
2: Ik vind dat triest dat daar zo'n sfeer onthangt van oh, garen me en oh, en wat nu? En ik zou dat tegen iedereen zeggen. Zo van oh, je moet daar niet ongerust in zijn hoor.
4: Dat valt eigenlijk heel erg mee.